0: Cuando se habla de negocios locales, hay redes sociales, como por ejemplo el perfil de Google profesional, que no pueden faltar en una estrategia de social media. Sin embargo, las otras redes sociales son un poco relativas. Todo depende de cómo está montado el negocio local. Si tiene tienda online, si hace envíos online, si tiene productos digitales, etcétera, etcétera. Por lo cual, a la hora de tener que decidir la presencia en el resto de las redes sociales... Hay que sentarse muy bien y evaluar el modelo de negocio y los objetivos de este antes de empezar a publicar en Instagram como locos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast Va de redes, el lugar en el que hablamos sobre estrategia, comunicación, mentalidad y emprendimiento en las redes sociales para las marcas personales. Si es tu caso y quieres aprender más, quédate por aquí. Arrancamos. Three, two... Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este lunes 2 de enero, feliz año nuevo, espero que hayas entrado muy bien en el 2023 y que este año te traiga todo, todo, todo lo que le has pedido y todo lo que les vas a pedir también a los Reyes Magos y disfrutes muchísimo. Y que este año sea el año en el que tomes las riendas para ir a luchar por tus sueños. Porque si algo tenemos que hacer para cumplir nuestros sueños es ir a por ellos sin importar lo que dicen los demás o lo que creen los demás o lo que piensan los demás así que yo por lo menos para mí este año me he prometido que voy a ir a por todas a por aquello que quiero y espero que tú también lo hagas y bueno vamos directo ya al lío como sabes, aquí no hay descansos, el podcast siempre sigue. Pero antes de nada, quiero recordarte que si te apetece mejorar tu productividad enfocada a las redes sociales, aprender a planificarte mejor, a organizarte mejor, aprender a crear calendarios estratégicamente alineados con las acciones comerciales que quieres realizar para que realmente tu contenido de redes sociales sea estratégico necesitas apuntarte a Kaizen 21 días de pura acción son 21 vídeos con 21 tareas donde al final vamos a trabajar en un archivo excel donde vas a plasmar todas tus acciones comerciales de 2023 y vas a aprender cómo además alinear tus calendarios de redes sociales a esas acciones para que puedas generar contenidos estratégicos que realmente aporten a tu negocio. Así que nada, te dejo la lista de espera para la apertura de Kaizen. Vamos a abrir el 9 de enero de, de nuevo. Así que si te apetece formar parte del nuevo grupo de Kaizen 21 días, que ya es la última vez que va a abrir de momento, no va a volver a abrirse más, apúntate a la lista de espera y haz Kaizen 21 días en este mes de enero. Porque la próxima que vamos a volver a abrir creo que va a ser en junio. Así que va a quedar un ratito. Y bueno... Una vez dicho esto, vamos directamente al lío porque hoy tenemos preguntas y respuestas de la audiencia. Vamos con la primera pregunta de Nati Alcácer, que me dejaba esa pregunta en el grupo de Telegram. Vale, ¿qué redes sociales para negocios locales recomiendas para una ecotienda y herbolario donde hacemos terapias y talleres también? Aquí, como bueno, ya has escuchado al principio de este, de este episodio, para mí, para los negocios locales hay una imprescindible que es el perfil de Google My Business o Google Profesional que se llama ahora. Porque a nivel local, la mayoría de la gente que busca algo presencial no suele buscarlo en Instagram, sino más bien en Google, porque Google es la que te muestra la cercanía de todos los negocios locales a través de Maps. Entonces, yo donde más, más, más centraría mis esfuerzos sería en tener una buena ficha de Google My Business, bien posicionada, bien el perfil optimizado y además ir trabajándola. Para los que no lo sabéis hace tiempo ya que la ficha de Google My Business permite programar publicaciones, subir fotos, vídeos, las reseñas que son fundamentales. Entonces, yo... Me, me centraría, soy, yo me centraría, como ves, eh, también se cometen errores hablando, yo me centraría más en la ficha de Google My Business o Google Profesional. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de redes sociales? Por experiencia propia, porque yo he trabajado con parafarmacias, con farmacias, con ortopedias, sé que normalmente ese tipo de negocios y la mayoría de los negocios locales que no tienen productos digitales o que no venden por internet, suelen tener un techo de crecimiento. ¿Qué significa eso? Que normalmente, vamos a verlo con un ejemplo, si yo quiero seguir a un herbolario que está al lado de mi casa, lo sigo porque conozco a las dependientas, porque allí es donde voy, porque me interesa saber cuando traen algunos productos que a mí me interesa y saber que tienen stock para ir a comprarlos, porque cuando tengo dudas les pregunto a ellos porque son los que siempre me responden, porque hay confianza, entonces sigo este herbolario. Sin embargo, eh, por ejemplo, vamos a poner el caso del famoso farmacéutico Fernández, que es un chico que a través de una comunicación disruptiva, porque simplemente encontró cómo explicarle a la gente joven eh, el tema de, del mundo de las farmacias, hablando también mucho de sexo y además eh, utilizando ¿no? esos tabúes que mucha, mucha gente no se atreve a utilizar, pues él los hacía de forma graciosa. Entonces, a través de una comunicación disruptiva, él ha logrado tener muchísimas visibilidad. Sin embargo, la gente no lo sigue porque les va a comprar a su tienda o a su farmacia en este caso. Imagínate, yo no sé en qué ciudad vive este chico, pero imagínate que está en Madrid. Si yo estoy en Gran Canaria, por mucho que siga este chico, el día que tenga que ir a una farmacia, no voy a coger un avión e irme a Madrid a su farmacia, aunque me haga mucha gracia y aunque me entretenga muchísimo sus vídeos. Pues igual pasa con los herbolarios o con las tiendas físicas o con una tienda de zapatos. Si tú no tienes un e-commerce, si no vendes online, si no tienes productos digitales, las redes sociales están bien para los negocios locales para tener un mantenimiento, para trabajar más esa comunidad. Pero siempre teniendo muy claro que va a haber un techo de crecimiento porque la gente que va a seguir esas tiendas van a ser la gente de la zona, la gente que va a comprar ahí. Ahora, otro es el caso de que si tú me dices, oye, sí, pero yo también tengo talleres digitales, no solamente talleres presenciales, porque en el mundo online, pues bueno, tú puedes crear talleres de aromaterapia que estén grabados en vídeo o que los hagas online, y en este caso sí te interesa trabajar a través de eh, las redes sociales. Pues en este caso yo potenciaría tu marca personal o la marca personal de la persona que realmente va a impartir esos talleres y allí nos, nos meteríamos en una estrategia de marca personal de redes sociales para trabajar la autoridad, la visibilidad, el posicionamiento y luego a través de ahí impartir esos talleres. Porque si algo he aprendido en todo este año vendiendo formación digital, es que la gente cuando compra la formación necesita conocer a la persona que la imparte. No compra la formación a una entidad, sino compra la formación a una persona, porque cuando nos formamos nos importa mucho cómo nos hace sentir la persona que está enfrente. Así que, Nati, si tú me dices, oye, yo voy a vender talleres digitales y además los voy a hacer online, pues aquí habría que sentarse y crear una estrategia de marca personal para tus talleres. Pero luego, el tema del herbolario y la ecotienda, si no tienes un e-commerce, si no haces ventas online, poco habría que crecer. Sí se puede tener un Instagram, un TikTok, para un Facebook de mantenimiento, de, oye, un par de publicaciones semanales, algún truco, algún consejo, algunas historias para que la gente siga el día a día de las dependientes. Yo eso, de hecho, lo estaba hablando hace poco con una amiga que es justo trabaja en una parafarmacia, y le decía, abre tú un directo por la mañana, abre un directo cuando te tomas el café antes de abrir antes de levantar la persiana y estás colocándolo todo, entra en Instagram y haz un directo con las personas, salúdalas, diles buenos días, tómate el café con ellos. Porque al final... Ese tipo de tiendas son los que siguen los clientes de toda la vida. Son los que van todos los días a comprar ahí. Entonces ahí trabajas mucho esa cercanía, eh, ese, esa comunidad, esa famosa comunidad. Y bueno, el resto del tiempo, un par de publicaciones semanales, algún consejo, algún truco, um, algo para vosotras como empresa, como equipo, ¿no? Trabajar ese contenido también personal de marca y poco más. O sea, más que nada mantenimiento y presencia. ¿Para qué? Para trabajar el posicionamiento en la mente del consumidor y para trabajar el tema de la comunidad y que los clientes sigan siendo fieles a tu herbulario y que no se vayan a otro de la competencia si tienes a otro al lado. Pero más que nada por eso y, y no más de una red social. Si tu punto fuerte son los um, reels o los vídeos cortos, pues metete en TikTok o metete en Instagram y tira de reels, Pero uf, tampoco es volverse loco. Lo que sí es verdad que a nivel posicionamiento local, la ficha de Google profesional sería muy importante. Y si vas a vender talleres y formaciones digitales, aquí potenciar la marca personal de la persona que va a impartir los talleres. Espero que por aquí te haya aclarado un poco las dudas. Yo sé que es un jaleo cuando uno se entiende de esto y tomar decisiones sobre algo que es tan grande como es el marketing digital porque el marketing es enorme pues bueno a veces cuesta esa toma de decisiones pero bueno aún así para eso estamos los profesionales tenemos consultorías hacemos todo ese tipo de asesorías y consultorías así que si en algún momento necesitas algo más puntual pues coges una consultoría con cualquier profesional y lo revisas bien vamos con la segunda pregunta del día la segunda pregunta me la hace Elsa también en el grupo de Telegram, así que si te apetece hacerme preguntas para el podcast, puedes entrar en el grupo de Telegram y hacerme allí las preguntas. Bueno, Elsa me decía, ¿cómo conseguir alcance en Twitter como marca personal, como tráfico digital para una nueva línea de negocio, una nueva prospección de clientes B2B para una nueva línea de negocio, ya que la inicial está cubierta? Aquí a esa le pedí un poco más de información porque obviamente... Eh, me costó un poco ver cómo y aconsejarla, porque, a ver, cuando hacéis las preguntas, es muy importante que deis más información sobre el negocio, el objetivo, eh, cómo, cuál es el público ideal al que te quieres dirigir, porque es muy difícil asesorar con tan poquita información. Entonces, Elsa me comentó que... Bueno, eh, ya se había trabajado LinkedIn bastante bien y funcionaba por ahí muy bien y de hecho en privado yo le recomendé que si LinkedIn funciona muy bien quizás abrir una nueva línea de negocio o algo por el estilo. ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué le dije esto. Porque para mí lo primero que yo haría es ver si esa persona que quiere abrir esa nueva línea de prospección B2B en Twitter tiene el tiempo disponible para hacerlo, ya que Twitter es una red social que exige muchísima inmediatez. Pero muchísima inmediatez tanto para crear contenido como para pasarse tiempo interactuando dentro de esta red social. Porque Twitter se basa mucho en tendencias. ¿Qué significa? Que te absorbe. O sea, cuando tú fun funcionas mucho en base a tendencias, tienes que estar todo el rato pendiente de todo lo que ocurre para poder estar en la cresta de la ola. Porque si no, eh, si te bajas, ya no eres relevante en Twitter. Entonces... Para mí Twitter, personalmente yo no lo utilizo, pero precisamente por eso, porque a mí me absorbe demasiado y yo no tengo tanto tiempo libre como para hacer varios tweets al día y además estar pendiente del resto de los tweets, comentarle a la gente y trabajar, porque la única forma de crecer en cualquier red social es generando conversaciones. Pero no conversaciones de yo publico y los demás me hablan, no. Conversaciones de yo publico, los demás me hablan, pero luego yo voy a lo que los otros han publicado y yo también hablo. Así es como se generan las conversaciones. Entonces, en Twitter, al ser tan, tan, tan de tendencia, pues exigiría mucho tiempo. También es verdad que si a ti te gusta, si se te da bien, si estás siempre en, con, la, con lo último, con la nueva tendencia de lo que se está hablando, de lo que está pasando, pues bueno, puedes trabajar ahí. No es que el contenido Evergreen no funcione en Twitter, ni mucho menos. Obviamente el contenido Evergreen funciona siempre. Pero sí que es verdad que se le da mayor relevancia a las novedades. Y bueno... Eh, yo, sobre todo, la parte de, de tener que estar interactuando tanto y estar publicando varios tweets al día, a mí eso me, me agota. Entonces, yo personalmente no tiraría por ahí. Y si tengo que tirar por ahí, tiene que ser que yo tenga el tiempo libre para poder permitírmelo. Si aún así, eh, Elsa, tú me dices, no, yo tengo el tiempo, además me gusta, estoy al loro con las tendencias y tal, ¿qué es lo que yo haría? Pues bueno, eh, sobre todo, yo tiraría como un objetivo de tráfico hacia el blog o sea compartiría contenido de, de tweets que sean relevantes pero que la gente pueda ampliar información para llevarlos luego al blog o por ejemplo eh, tiraría mucho de infografías que se, se usan bastante en twitter las infografías todavía y tienen un buen rendimiento pero muy sencillitas o sea que no sea una infografía demasiado cargada de información porque Twitter es microblogging. Entonces, si tú de repente metes una infografía súper completa, no encaja mucho con una red social en la que tienes solamente X caracteres para poner una frase. Entonces, eh, tiraría mucho por, por pequeñas infografías muy sencillas, también unidas al blog para ampliar un poco más de información. Y también... Antes que nada, lo que haría también es revisar si realmente ese cliente B2B al que te quieres dirigir está en Twitter. ¿Por qué digo si realmente está en Twitter? Porque, dependiendo de dónde está tu público, y aquí es donde me falta información, si tu público es español, por ejemplo, hay que tener cuidado con las estadísticas que leemos sobre las redes sociales. Porque la mayoría de estadísticas vienen de América, de Estados Unidos en concreto. ¿Qué es lo que pasa? Que... En Estados Unidos, plataformas como Twitter son mucho más fuertes y mucho más relevantes que en España. Así que yo me fijaría bien si realmente, por ejemplo, imagínate que tu prospecto es español, está en España, si realmente esa gente sí está en Twitter, para que me merezca la pena el tiempo y la inversión que yo voy a hacer en esa red social. Así que yo primero miraría esto. Y por último, también otra forma, dependiendo de cómo está montada tu estrategia de social media, otra idea puede ser el compartir vídeos muy cortitos o memes muy cortitos relacionados con algún vídeo de YouTube. Imagínate que tú estés trabajando tu canal de YouTube y, eh, por ejemplo, todavía a día de hoy el vídeo sigue siendo el rey en cualquier plataforma. O sea, de momento no hay quien lo supere. Entonces, también puedes hacer pequeñas cápsulas de vídeo donde la gente luego termine yendo a tu canal de YouTube para ampliar información. Puedes tirar también por ahí. Y bueno, es ir probando. Primero, las estrategias de social media, sobre todo hasta que encuentres el camino correcto, es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pero bueno, resumiendo, lo básico que yo miraría primero, asegurarme de que el cliente ideal realmente esté allí. Eh, de, de, decidir si realmente tengo tiempo para dedicarle a una red social tan rápida como Twitter. Y luego una vez hecho esto, ver cómo es tu estrategia de social media actualmente y cómo puedo ligar Twitter a esa estrategia de social media. Porque normalmente lo ideal cuando tenemos varias redes sociales es que en algún momento se ayuden uno a otro, que no sean siempre líneas de negocio totalmente diferentes que no tienen nada que ver, porque al final nuestro público objetivo suele ser muy parecido y suele estar en diferentes redes entonces a lo mejor te interesa generar tráfico de una red social a otra pero bueno, como digo, me faltan aquí bastantes datos así que poco más te puedo decir al respecto y bueno, espero que haya servido aunque sea para hacerte reflexionar y no sé, ya me irás contando qué tal va de momento, aquí lo dejamos por hoy nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Espero de nuevo que hayas entrado muy bien en el año nuevo. Si te apetece aprender sobre productividad, apúntate a la lista de espera de Kaizen, que lo tienes aquí abajo, porque ya no vuelve a abrir puertas hasta junio por lo menos. O más, ya veremos. Te mando un besazo enorme y hasta mañana. Chao, chao. Nada más y nada menos por hoy.